0: 丸子可以在账目介绍里取得。非常欢迎大家来到这一周的关要知道，每周专家系列讲座，我是 Joshua 胡关耀，高博房地产私募基金的执行董事。呃，高博房地产私募基金是一家资产管理公司，到目前为止，我们总共投出去了十五亿加币的股权到房地产开发项目里面，呃，有超过一千家的投资家庭哈，单单。今年二零二一年到目前为止，我们投出去了接近二点亿的加币的股权、呃，做到年底可能会有三亿，超过三亿，今年大概会超过三亿了的这个呃呃开发的这个项目的投资哈。投资我们讲究要分散投资，如果观众们呃想在你们的投资组合里面加一点点开发项目的话呢，可以联络我或者是我的团队，呃同同时呢，这光要知道，到目前为止，我们已经邀请了非常多的专家，为我们的观众分享各方面投资的话题。哈、啊，如果你们想看回放的话，可以呃加我微信，写上线上课堂，我会跟你说怎么开通呃这个呃线上课堂。今天晚上我们邀请的是啊刘岩律师，哈、啊，刘岩有这个中国加拿大双双边的这个律师资格，有非常。这个呃丰富的法律知识，同时今天呢，啊、呃、他还答应啊、呃、为我们的观众呢，呃给这个有三个三十分钟的免费咨询，这大家一定要等到最后，到这个讲座结束的时候 Q&A 之前呢，我会让他们知让这个观众朋友知道如何来呃拿这个呃免费咨询的名额，只有三个，所以大家要等呃这个专心一点咯。啊、uh, ，那我们现在邀请刘岩律师为我们做今天的分享哈。那个刘岩律师，我就将今天晚上的讲座交给你了
1: 。好的。首先感谢今天今天大家的参与。嗯，我看了一下咱们的这个观众群体，很多都是新朋友。嗯，我想，嗯、呃，应该咱们。的这个 chat room 是不能够答问题的，我也看不到咱们大家可能，如果我问一下这个呃回应，可以打一打二，应该是看不到的，是吧
0: ？呃，看得到的，看得到，看得到
1: 是吧？嗯、如果大家
0: 有 chat 或者也有 Q&A， Q&A 留到最后，现在可以
1: OK， 对，嗯，如果大家知道严律师事务所的话，那么大家可以在咱们的 chat room 里面打一个一，如果不知道的话，那么大家可以打一个二。嗯，不打一大概，我就猜测大家是不了解，没有听说过咱们律师事务所。那么我就着重的多介绍一下咱们律师事务所先。嗯、呃，我是刘岩。嗯、呃，如果知道我的话的，大家应该知道我是中国和加拿大持牌的这个嗯、呃、华人律师。嗯、呃，我刚刚也跟咱们主持人也讲过，就是我。呃，本身最开始是在咱们背街上面的这个黑南 b l a k e y 也是一家比较大的这个加拿大本地的呃律师事务所。那么我当时是以中国的这个法律顾问任职这家律师事务所的。但是后来有了解黑南 b l a k e y 的话，那么他是加拿大历史上有史以来的第一家。律师事务所宣布关门的，所以这家律师事务所关门之后，然后我就自己考了加拿大的律师牌照。我说这个大概应该是七八年前的事情了。然后在六年前，我就开了自己的这个律师事务所。那么我们当时开所的时候，号称是啊、呃、第一家华人律师。嗯，中国大陆背景的华人呃律师，在这个 Bay Street 咱们安省多伦多的金融街的第一家华人背景的律师事务所。那么现在我们的办公室，因为咱们华人很多还是在多伦多，集中在万锦这边。嗯、呃，我们的这个大本营现在是在万锦市，咱们美丽的渔人村。如果大家知道 Kennedy 和这个 h i g h y Seven 一进口的第一栋的这个蓝色的房子，就是我们律师事务所。嗯、呃，近期呢，我们也因为还是很多咱们这个投资地产的朋友们，呃，少不得在当 o 的这个公寓里边。嗯，一展宏图。所以我们的当当的办公室最近我们还是乔迁到了九五倍，九五贝斯街的这个地址。那么以后如果大家感兴趣或者呃有相关的这些呃法律事务需要我们的话，那么大家可以呃等下主持人 share 一下我的这个名片给大家。那我们律师事务所由于我的这个个人的这个背景，所以我们嗯。呃标榜我们是一家跨境的这个华人的民商事律师事务所，主要咱们服务的群体是远在中国的华人群体，还有咱们在加拿大本地的这个华人社区。那么更多的是我们集中在是跨境的这个民商事，包括这个海外的华人在加拿大购房，这个是咱们房产部的比较比重比较高的一块的法律事务。那么同时我们还涉及到了跨境。的、嗯、呃，婚姻法。婚姻家庭的这个财产分割啊、呃，离婚的这个呃，不管是非诉还是诉诉的相关的这个法律事务，同时呢，我们还有的是关于咱们跨境的这些投资啊，或者是在加拿大设立公司啊，啊、呃，在加拿大有一些商业的呃买卖呀、啊，商业地产的投资啊，都是比较日常的这些法律事务。呃、最近我们比较集中的一块，大家也都知道，疫情来了，很多朋友。又更关注的是资产传承这一块，怎么样可以跨境的将咱们华人的这个财产、家庭财产的横向的和纵向的一个传承做一个考量。那么，很多朋友也关注到这个遗产继承啊，以及这个跨境的资呃呃财产的这个财富传承方面的这些法律事务。所以，基本上我们律师事务所。主要的服务的群体是咱们华人朋友，当然我们律师事务所标榜我们是一个跨境的双边律师事务所，甚至于是啊、呃、多边的法律服务。主要是我的几个其他的律师同事，啊、呃、是来自于印度和啊、呃、巴基斯坦、呃，那么我们还有这个伊朗的可以呃呃讲波斯语的这个同事，以及嗯、呃、韩呃讲韩语韩国的这个同事，以及讲日语的，所以我们还。算是比较多元化，非常，嗯，加拿大多伦多的这个城市的特色的一个律师事务所，嗯，下面我就切入主题，讲一下咱们今天主持人给我列出来的几个，嗯，家庭作业。那么第一个是律师是否要审阅合同，在投资新建房的这个呃特殊的一个呃地产投资的板块上，那么律师嗯、呃、在合约签署的这个阶段，那么我们的比重，我们工作的这个主要的呃特色在什么地方？那很多地产经济朋友们。呃，今天如果有来的地产经纪朋友们，也请您在这个 chat room 里面可以打一个三，这样我可以呃啊侧重一下咱们今天的主题。那么，律师在审阅合同，不管是任何，咱们在加拿大啊跟中国，呃，在买房子、投资房产这一块，在中国我们是不需要律师的，在加拿大。我们不单只是需要嗯律师，而且我们是需要两个律师，所以买方需要一个律师，卖方也需要一个律师。那么买卖双方都需要律师，那既然咱们要聘请律师，咱们律师给的建议当然是越早聘请越好，反正。大家都知道，在加拿大买房子付一份律师费，我们不是按小时计计薪酬的，我们是按这个一个 fixed rate， 啊、呃、一揽子的这个收费，所以当然是早找也是找，晚找也是找，当然是越早找越好。那么还有一个实际上面的一个工作上面的一个非常呃重要的一个这个属性，既然咱们签合同，那么合同一旦生效了的话，这个时候我们再来找律师的话，那。其实是有点晚的，最好的律师的介入阶段当然是在这个审阅合同，在合同没有 form 之前。所以呢，给大家如果嗯。嗯，有这个需要这个律师的这个建议的话，第一个建议就是，如果咱们在加拿大签合同，不光是买房子了啊，任何方面的这个合约，首先其实是应该让咱们律师过目的，因为很多条款不，嗯，不光是咱们这个不懂得，嗯，英文不是咱们的这个母语的这个国家，呃的朋友，那么即使是在加拿大本地的朋友，如果不是以这个法律为专业背景的话，那么很多法。律的就是每一个字，我看到这个合同单拿出来，每一个词我其实都认识，把它们放在一起，反而他这个意思不能够很轻易的把控。所以律师帮咱们审阅合同，尤其是海外买家们在加拿大购房的话，那么更是至关重要。所以买海外买家首要的这个注意事项，当然就是律师需要看合同什么时候介入了。那一一般我们在加拿大投资房产，首先需要的定位的是咱们的这个经纪人朋友。所以在签约的这个阶段当中啊，很重要的其实是咱们经纪朋友们，嗯、呃，来。嗯，帮助咱们的买家或者是卖家来把控这个合约的内容和条款，但是律师毕竟可以帮您看合同的条款，可是这个商机是不等人的，尤其是咱们。多伦多的这个房房地产市场一路是非常的走向是比较好的，比较乐观的。当然，我们也在二零一七年，我们看到了这个多伦多的房地产市场的一个比较大的变化和波动。但是在签约的过程中，不管是市场好还是市场不好，那是相对于买卖双方的这个各自的呃相对性而言。所以说，如果在二零一七年，我们知道这个海外买家税出台，就是安省的嗯。呃 N R S T 的这个海外买家税出台之前，那么这个市场是趋于过热的，所以在这个阶段的呃主导的，其实很多时候不是咱们律师在签约的过程中，那么经济朋友可能在抢 offer 的过程中，很难说，哎，这个卖家你等一等，让我。呃，的律师来看一下合同，我再来签。所以商机在这个市场决主导的这个前提下，没有办法给到我们这个买家朋友一个足够的时间和足够的这个条件，让我们能够让律师来看合同。那么也其中也就。呃，隐含下了很多伏笔，在市场出现变动的时候，那么这个很多买家，最终我们也可能，嗯、呃，都有听说过，在身边的朋友可能在二零一七年这个海外买家税买了房子，我们听到了比较多的就是，最终这个买家可能不能够交接，或者是开发商的这个呃楼盘的这个价格出现了比较大的这个变动，那么造成了很多相应的这个法律的呃纠纷。等一下，我也有机会跟大家 share 一下这些当时的一些案例。那我先讲一下这个，嗯、呃，最近比较火着的，在这个楼花当上的楼花的市场，可能是一个出让合同，就是 assignment。那么作为这个出让转让一个，嗯，开发商已经。嗯，销售给这个原始买家的一个呃呃期房的这么一个合同，转让给由这个原始买家作为出让人，转让给一个受让人。那这个最近比较普遍，所以我集中先把它提出来给大家。嗯、呃，如果有关注，希望在这个期间呃介入到这个投资房地产市场，不管是受让别人的楼花，还是出让自己的楼花的这个合同的哪些注意事项，我给大家集中的列举。举一下，那么如果我们是代表一个 assignee， 其实我们就是一个买家律师了，我们是代表一个受让人。那么作为代表 assignee 受让人的律师，给大家给朋友们提醒一下，就是哪些需要朋友们注意的事项。我首先把这个 cap development charge 这个条款给大家提出来，因为我们很多朋友，其实我们在签署受让合同的时候，我们其实并不知道我们接手了这个原始买家的哪些权利，有哪些权利其实是给到了原始买家作为 original purchaser 给到他的这个原始的这个权利，是否能够转嫁到作为受让人的这个新买家？那我给大家举个例子啊，如果熟悉咱们万锦的这个华人朋友，在 Highway 7上面有一个楼盘，当时在开盘的时候，刚好是呃若干年前，几年前，那么开发商明确的在合同里就写了，他说，如果是原始买家的话，你可以享受到一个封顶 development charge， 也就是封顶我们的这个建设工程，呃呃。有一个叫做拉 a 的这么一个差值，那么这个条款它给到了原始买家，如果是嗯、呃、直接跟开发签署了跟开发商签署了这个购房合同的这个原始买家，他可以享受到一个封顶这个开发建筑工程成本的一个优惠条款。那么这个通常可能有的开发商封顶费是五千，有的最近我们看到新的楼盘封顶费可能有。呃，两两万五，一万二，我们可能都比较常见。那么当时的这个状况，当时的这个楼盘封顶费是五千，所以如果是原始的买家的话，跟开发商签署了合同，如果是买了这个小呃小于一居室以下的，那么只需要在过户的时候支付给开发商五千块的这个 development charge， 不管最终开发商所要收取的 development charge 的这个实际的费用是多少，所以。所以这个条款是在原始购房合同里边已经写明了的。那么作为受让人，在接手这个呃原始合同的同时，他需要签订一个新的转让合同，也就是我们的 Assignment Agreement。那签署这个合同当中，我们很多 Assignee 没有注意到的就是这个条款并没有呃明确的跟咱们的 a s s i g n e r 明确的确定，或者是跟咱们的这个开发商，至少我们得知道人家。开发商给原始买家的这个封顶，呃，建设工程，呃的这个呃费用，是不是能够转嫁给这个新买家？而往往我们看到的绝大多数，超过百分之九十以上的这个合同啊，受让合同，那么在原始的购房合同里已经明确的就写明了，如果咱们是给到新，呃，给到原始买家的这个封顶的优惠，它并不自动就直接转给了这个新买家，所以可能百分之九十以。上的受让人其实是拿不到这个封顶费的。我为什么给大家举 h i g h y Seven 的这个楼盘的例子？因为最终咱们在去年，呃，这个楼盘开始过户的时候，那么很多新买家啊，据说这个楼盘还组织了就是购房的这个买家群体，还组织了自己的业主委员会。原因就是很多朋友出现很多买家，他中间可能出现了换名，把自己的这个亲属的名字、线上的名字换到了太太的名字，或者是兄弟姐妹之间互相做了转名。呃，由于贷款的原因或者其他的各种原因做了转名。那么另外的一个就是他可能出现了 assignment， 就是转手给了新买家。那么作为受让人。支付给了这个原始的买家，也就是出让人一笔差价之后，取得了这个购房合同。那么若干年之后办理过户的时候，突然发现咱们的这个 a cap 是并不转嫁给受让人的，所以最终这个为什么这个楼盘被提出来，就是他的这个原始的封顶费和最终交。交接的差距应该是原始的，嗯、呃，购房人可以得到的是五千元的这个封顶费，而新的受让人实际上要支付大概是四万七，所以这个案子是咱们看到的，就是过往，我、嗯、们过去这些年来我们看到的就是比较极端的一个案子。如果作为受让人没有通篇把这个合同把控的比较，嗯、呃，成熟的话，那最终可能导致的就是我们为此要多支付的没有预期的这个相关的费用。嗯、所以首先，如果作为这个 a s s i g n e 咱们需要了解的，呃，第一点就是你要看看这个原始买家所享有的权利，作为咱们新买家是不是也等同的可以享有，嗯嗯一七年以来啊，由于这个地产市场，它的确海外买家税的出台，造成了很大的市场的这个变更，所以呢，很多咱们其实地产经济朋友会有涉及到相应的这个诉讼的案件，咱们律所也代理了很多相关的这个作为买家违约的法律纠纷，跟开发商作为这个被告来进行呃法律维权的这些呃呃诉讼的案件。那么一七年海外买家税出台之后啊，涉及。到了很多这个海外买家税的问题，嗯、呃，我今天也着重的把这个海外买家税给大家提出来。就是原始买家如果是一个海外的身份的话，嗯、呃，二零一七年四月二十一号之前签署的购房合同，那么它是会涉及到海外买家的买家税的。那么如果是原始的买家是一个外国人身份，他把这个合同他把这个合同出让给了一个本地身份的。新的受让人作为这个新买家，那么这个交易其实是不涉及到海外买家税的。为什么？因为在过户的时候，这个外国人的原始买家他已经出局了，他已经不再是这个合同的主体了。而新的受让人他是一个持有加拿大本地身份的，也就是他，呃既可以是加拿大的这个护照。呃，也可以是持有这个枫叶卡的，所以这两种身份它都不需要，呃，涉及到这个海外买家税的这个问题。当然，海外买家税 Ministry of Finance 的官网上面 ，M O F 它明确了，呃，也指明了有哪些，呃，哪几类人是可以豁免这个海外买家税的。呃，比如说，如果是已经取得了安省的省提名的这个被提名的，有了 reference number 的，那他其实是不需要交。这个海外买家税的，同时呢，如果是已经拿到了这个难民的身份的这个情况，他也是不需要有了这个呃确认函的话，他也不需要考虑这个海外买交买家税的交付的问题。那么，如果是配偶一方是加拿大本地的护照，有加拿大护照的，或者是持有 P.R. 卡，那么他的配偶和他一起买房子，共同联名上产权的话，那么他也不涉及到这个海外买家税的问题。所以这一类人他们都。不需要交税。那么，如果是一个原始的买家，他是一个外国人，那么他出让给了一个同样持有外国人身份的这个受让人。这个情况跟刚才就相反了。由于这个受让人他是一个海外买家的身份，所以这个受让人他就需要交海外买家税了。那么再换另外一种情形，如果是这个原始买家是一个加拿大本地人，那么出让给了一个同样持有这个外国人的，呃出让给了一个持有呃中国身份的来自中国的这个海外华人购房朋友，那么这个海外华人身份的受让人。也是等同的，需要交这个海外买家税，所以大家可以知道，就是出原始买家的身份在这里面其实不起决定性的作用，而真正需要交税，是否要交税要看的是在过户的时候谁上这个房本那么这里面由于咱们一七年到现在也有将近几年的时间，法律实践，呃，对这个不予退税的案例其实已经非常多了。如果今天的朋友有，自己的这个有相关的问题，或者是咱们有自己的呃朋友涉及到了这个海外买家税的问题，那么您建议您还是要嗯咨询律师，因为他其实还是蛮复杂的一个问题。嗯，很多朋友，嗯，咱们华人朋友都可能这样那样听到这个海外买家税交了几十万，但是退不回来的实力，啊，咱们还是比比皆是的。那么，海外买家在加拿大购房，尤其是在多伦多购房，都需要注意哪些事项呢？如果是在多伦多有这个子女学习或者是工作，那么是不是有更好的这个购房的方案啊？那么，咱们先说一下这个海外买家是怎么来定义这个海外买家的。那么在多伦多这个购房安守。购房需要的这个 NRSD 的问题，它所限定的这个海外买家是怎么来定义的？所以刚刚我提到，就是海外买家必须是。嗯、呃，很多朋友说我在加拿大已经留学，我已经在加拿大报税啊，那我已经是加拿大税法上的税务居民。虽然我是税税务居民，但是我不符合刚才我们所说的这个持有加拿大的护照或者是持有加拿大的枫叶卡，那么也就是严格意义上按照 M O F 的这个定义，嗯，是属于需要交海外买家税的群体。所以也就衍生出来需要交税的都有哪三个群体啊、呃？可以取得这个退税的。群体，第一个就是以这个留学生学签的这个身份，那么如果是两年以上的这个呃加拿大的这个安省的。嗯、呃，被认可的有资质的这个院校，大专、大学院校，在读两年之后，那么他是可以呃以学签的这个呃 category 可以把这个税申请退回的，这是两年的学签的一个类别。另外还有一个就是咱们一年的工签，如果在安省工作的话，那么符合退税条件的这个有雇主的相应的符合条件，呃呃雇佣的这个合同也是相应的符合条件的话，那么他可以再满足一年工。工作的这个前提条件之下，可以获得这个退税。还有一个就是在四年，我们说是兜底的一个条款。四年如果取得了这个枫叶卡的话，那么它也可以，呃呃，在四年。嗯，取得枫叶卡之后的九十天之内可以申请这个退税。所以我给大家举一些案例啊，就是海外买家税的这个注意事项。我们处理的这个海外买家税的相关的退税的这些呃法律争议，比较集中的在以下几点啊，一个就是在购房之日起六十天之内要搬入的这个硬性条件。如果是嗯夫妻双方的话，那么目前的咱们案例。不予退税的啊，疑难杂症集中在比较多的，就是这个配偶一方搬入了，那么另外一方可能由于种种原因没有，呃，尤其最近这个疫情啊，好多配偶其实在买了房子配呃一方配偶搬入了，另外一方配偶实际上根本就没有呃入境加拿大，或者是另外一方配偶由于上学。在呃省外或者是其他呃区域，离咱们这个呃新买的这个物业其实是有距离的。那么，并没有真正实现六十天之内搬入一方配偶搬入，另一方没有搬入的前提的话，那么这个很有可能就掉到了我们这个不予退退税的这个坑里了。所以，目前我们很大一定的比例啊，很大的比例的这个不予退税的决定做出来的，呃，比较大一块都是集中。的这个有配偶，夫妻双方是否有一方不符合条件啊、呃？配偶的这个移民的这一个 category 是退税上面问题比较多的这一块。那么问题呃比较多是集中在这个配偶两个人的名字上产权。那么如果购房人，呃，在过户的呃之日的，就是他的婚姻的这个状态，可能最终也会导致他的这个退税是否符合条件有问题。比如说啊，如果这个购房人在过户之前。以结婚为目的，但是买房的时候他并没有取得这个结婚证。那么中国人的习俗是我们先买房后结婚，所以买房结婚的前提条件。但是我们买这个房子其实就是一个婚房，所以在。这个，嗯、呃，双方家庭出资也好，他们，呃，小两口在加拿大实施这个购房的行为，那么，嗯，购房之后再办理结婚，那这里面可能就会有一个风险啊，风险就是如果这个两个人的申请退税的，呃类别不同，嗯、呃，或者是他们取得条件的这个，呃各自的。不在同一个时间点上，那么可能会出问题。比如说在，在嗯结婚之后，那么一方先取得了枫叶卡，那另外一方并没有在同一个时间段取得枫叶卡，那先取得枫叶卡的。呃，去申请退税的话，那么 M O F 可能会以你的配偶还没有符合这个没有拿到枫叶卡，所以不符合这个共同退税的前提，所以不予呃做出这个不予退税的这个决定。那么好，我们就说这种情况，我们是不是可以等他的另外一个配偶也取得枫叶卡，那么咱们再来地表申请申请这个退税？那我们现实的问题是，如果第二个申请退税的是在。呃，第一个的九十天之后，那么很有可能 M O F 会做出一个裁决，就是你的第二个人在取得枫叶卡的日期，其实第一个已经过期了。所以我说的都是比都是咱们真实碰到过的案例。那么目前都在处在这个行政诉讼，也就是说 M O F 做出了不予退税的前提的这个呃,呃裁决之后，然后我们在 M O F 的内部的行政机。就他所做出来的不予退税的裁定，给予一个行政复议的申请，但是这个行政复议还是被 M O F 做出了拒绝的这个。嗯呃决决定的话，那么我们会对他做出的两次的不予退税的维持原决定的这个呃裁定，向法院提出行政的这个呃诉讼的申请，就 M o F 是否做出的裁决是公平公正的来做一个呃法庭的判决。那么这个我们知道啊，民告官，咱们说在中国，嗯、呃，老百姓告这个政府，那么我们也知道，咱们在加拿大是等同的这个。效果，民告官难于上青天，所以我们目前还没有还在审理阶段，还没有拿到最终的，到底这种情形是不是有被这个法律立法的这个公平公正性的这个裁决，所以也给大家提出来，给大家提个醒，遇到海外买家税夫妻小两口买房子的时候，那么申请退税的时候，您还是应该先咨询一下咱们律师。那么留学生转公签的情形，刚刚我们说了两年的学签，两年的学签必须是，嗯、呃，在过户之日起啊，我们就已经呃入学了。enrollment， 如果没有达到这个条件的话，也是有朋友啊、呃、最终被拒了这个退税。那么留学生在期间，不管是留学生转工签，还是工签转成了留学生的这个状态，中间是不能够互相呃流转的。一旦您是留学生的这个身份申请，就必须是以留学生的这个两年的类别来申请退税。如果是以一年的工签的话，那么这个工签在十二个月当中也是不能够出现间断。断的情形，一旦间断了的话，那么这个工献的类别也是呃有实力作为这个不予退税的决定的这个有判例的。那么留学生在校生如果是住在了学生的宿舍，没有满足六十天搬入以自己的自住房作为自己的主要居所的话，也会出现不予退税的这个情形。还有就是加名字加这个。呃，亲属的名字，贷款银行可能会要求我们加名字。如果出现了这种情况的话，大家也要小心了。加名字、减名字，原则上来讲，都是对原有的合同做出了这个重大的这个变更。那么，变更情况可能会导致我们这个税不能够退回来。所以我给大家简单的呃介绍了一下，就是海外买家税这里面常常会出现问题的地方。有具体的问题的话，大家等一下可以在这个问。答里面提您的具体的问题，我刚才说了一个税啊，海外买家税，我再说一个，涉及到嗯房产投资也好，或者是其他类别的投资也好，加拿大万税之国，我们肯定首先应该考量的是最终的税务结结果。所以我就说说这个海外买家，呃，海外买家税之外的另外的一个，就是海外买家如果把这个房子出售也好，转让也好，那么他会涉及到的哪些税？我们可能朋友们听说过这个 withholding tax。如果您是一个海外呃卖家的话，那么，嗯，或者是您是原始买家，然后您买了这个楼花，最终您决定把它出让了。虽然您是一个原始的买家，但是您同时身兼了这个出让人，也就是一个。卖家的身份，所以如果您转让楼花合同和咱们转让这个现房都是嗯、呃、海外卖家的身份的话，那么都会涉及到这个维次 holding tax 的这个事情。那么说到这个维次 holding tax 啊，就是云里来雾里去，我也给大家做个总结。很多朋友问说，这个 withholding tax 就是在海外卖家。那么刚刚说了啊，什么样的人是这个海外买家？海外买家的这个身份最终是不是就是海外卖家呢？这个答案是不一定的啊。所以，也，如果是一个海外卖家的话，那么首先咱们确定就是谁来帮这个。卖家，不管你是出让人也好，还是二手房的这个卖家，如果是没有加拿大的这个呃护照，或者是没有加拿大的枫叶卡的话，在加拿大被加拿大的税局认定为是一个非税务居民的话，那么作为您的这个律师，嗯呃,呃，买家律师，买您的这个房子的人的律师。啊、uh, ，或者是代表您作为卖家的这个律师，其实两个律师之间会有一个协定。那么最终将您出售这个房子的总房款的百分之二十五要做一个 v i holding， 也就是滞留在咱们律师事务所。咱们的目的就是保障到这个海外卖家他在出售了加拿大的资产之后，如果这个房产是您唯一的资产的话，那么咱们。不能够出现这个，呃，不管是漏税也好，还是逃税也好，不能出现这个情况。所以这个艰巨的职责没有放在会计师长，是放在了咱们律师身上。所以因为咱们律师经手了这个买卖的这个，呃，交易的价款，所以在卖家律师收到这个，通常的做法是卖家律师收到了百分之。买的这个出售房款之后会滞留在咱们卖家律师的信用账户上百分之二十五的这个售房总价，作为给税局申报，呃，我们叫做 compliance letter， 是一个完税的证明，证明这个海外卖家最终在出售这个物业是不欠加拿大政府税的。那么这个流程啊，最近这两年应该咱们很多海外华华人朋友在加拿大卖房子可能都比较了解了，但是前几年大。大概三四年之前，其实很多加拿大本地的律师可能处理不到这一块，因为就很少嘛海外卖家。但是最近的话，其实大家这个意识都还蛮强的，就是海外卖家您卖房子的话，你不一定这个钱可以马上就拿走，这里面还是有一些窍门在这里边。那么如果不没有做准备工作的话，很有可能就是咱们这个百分之二十五的滞留款啊，要在咱们律师的信用账户上可能一待要一两年的。时间，嗯，我们目前因为疫情的原因嘛，税务局的这个工作审理呃案件的速度都比较延迟，所以我们目前还有二零一九年的客人目前在等这个退税。这个退税是什么周期呢？也就是卖房子，不管是出让这个楼花还是卖这个呃加拿大的物业，如果您是呃非加拿大的税务居民的话，那么。首先将这个百分之二十五的呃房款先放在呃卖家的律师账户，也有可能买家律师要求，那么我们会会放到买家律师的这个信用账户上，等候会计师来帮我们向税局首先申报这个海外卖家卖了一个房子，卖房子的总价，比如说一百万，原始的这个买房子的价格是八十万，那么这里面多了二十万的资产的增值部分，就这百嗯二十万的资产增值。部分，呃，要问税局到底需要征收多少这个资产的增值税，需要滞留在咱们的这个需要交给税局。所以在税局接到了会计师的申报之后，呃，大概三到六个月的期间吧，会给咱们呃会计师发来一封，就是我需要交呃。大概是百分之二十五的这个资产增值部分的这个资产增值税的比例。那么我们也看到一些出让人，如果是出让楼花的话，它这个比例可能会高达到百分之三十三十七左右。那么这个税，嗯，在税局计算出来之后，会发到会计师，办会会计师再转到咱们卖家律师这边。那么卖家律师会从咱们滞留的百分之二十五里边。抽出来给税局的部分开一张银行本票，然后挂号信寄给咱们这个税局。税局在收到这个税之后的四到六个月之后，会给我们寄来这个 compliance letter。收到这个信的话，那么呃，卖家律师才可以将。交完了 CRA 的这个税的税负之后的余款返还给这个海外卖家。那么这个完了事儿之后，很多朋友其实不知道，以为我们到了这儿税已经交了，这个事情就结束了。嗯，往往很多海外卖家忽略了一点啊，就是你交完税之后。我们只交了增值，我们并没有抵扣我们的这个成本，比如说我们律师的律师费啊，会计师的这个会计师的呃申报嗯、呃、会计师费用啊，以及咱们在出售房产当中涉及到的这个佣金部分，那么这些都是我们的非常高昂的一块成本的部分。那么抵扣我们交的呃资产的这个增值税，那么其实我们应该还是有退税的。而这个退税的工作必须是在售房之后的来年，才可以在呃一到四月间才可以申报。所以很多朋友海外卖家把税交了，但是并没有去完成这个退税的工作。那当然加拿大税局肯定高兴了。如果大家都交税不退税的话，那么嗯、呃、讲完这个的话，如果有朋友知道我们出让了尤尤其是海外的身份的话。那咱们可以考虑，就是第二年的话，这个退税这个工作还是要做的。那这里说一下这个非税务居民啊。在如果是中国的护照，那么常年居住在中国，即使咱们在加拿大，很多朋友他在加在加拿大有物业，然后他申报了这个出租，嗯、呃，这个物业的出租的每个月的如果有租金的话，他申报了租金收入，那么在年底的时候，他会申报这个房产的呃个人所得税，就这个房产的租金收益来进行税务平衡。做了这个工作，不代表我就是加拿大的税务居民啊，我仍然是一个。加拿大的非税务居民，所以呢，最终卖房子的时候仍然需要刚才我们说的 withholding tax 的这个申报过程。那如果是一个加拿大的非税务居民，嗯，必然它等同于这个外国人，就是没有加拿大身份的这个外国人的在税务上的这个待遇。那如果是一个加拿大的公民或者是枫叶卡，但是您常年居居住在。中国或者是嗯加拿大以外的其他的国家工作或者学习，在加拿大申报了这个税局，申报了您作为非税务居民的情况。有些新移民朋友，嗯、呃，一方配偶停留在陪读跟小孩在加拿大居住，很多这个另外一方配偶在中国还有工作，所以他就申报了加拿大税局的非税务居民。一旦我们做了这个工作的时候，那么在中国的这个虽然您持有枫叶卡，可是您在卖房子的时候。you、uh -huh. 就会按照非税务居民来做这个 withholding tax， 所以我们可以对比一下海外买家的那个身份啊，他只限定了没有枫叶卡、没有这个加拿大的护照，而在呃卖房子的时候，即使你有枫叶卡或者是有护照，但是是非税务居民的话，那么同样要交这个海外卖家税了。所以我说的这个海呃海外卖家税，就是百分之二十五的 withholding tax， 是要在这个出让楼花。的时候，或者是外国人在售房的时候，要向卖要向这个买家如实披露我们的税务状态的，所以应该是提早。他有一些窍门，其实最好的就是提早跟您的会计师做呃申报，那么可以帮您节省到这个清税完税的整个流程的这个时间。嗯、呃，因为现在是疫情嘛，我刚才给大家举例了，就是二零一九年的很多我们还在这个过程中。嗯、呃，如果咱们是留学生或者是陪读妈妈的话，那么刚刚我们说了啊，你有枫叶卡不代表你可能就是一定就是这个加拿大的税务居民。但是如果你没有枫叶卡，可是你在加拿大留学或者是陪读，那么这种情况之下，如果在出让加拿大的楼花的时候，如果在过去的三年啊，出让楼花或者是卖房子，这个之前过去三年都在加加拿大申报了您的个人所得税的情况，那这个时候哈、啊，您其实是很有可能不是非税务居民。所以虽然您没有加拿大的身份，但是因为您给加拿大税局交税了，过去三三年在加拿大报税了的话，那么它是等同于这个税务居民享受到这个国民税务优惠待遇的，嗯。我给大家提这个事情啊，主要不是说我最后要不要留这个百分之二十五的税在咱们律师这儿等候完税，它其实是一个要不要交税的问题。如果是税务居民的话，我们都知道加拿大的本地人，咱们呃自己的自住房，那么有呃。一套自住房是可以享受到资产增值税的豁免问题的。那么，如果不是这个加拿大的身份，或者是不是加拿大的税务居民的话，那这个税务优惠是没有本地国民待遇的。也就是说，您的资产增值只要有增值，就会涉及到资产增值税的问题。我今天可能给大家讲的比较多的是关于这个税务的，因为的确啊，作为这个海外买家。出现问题的比较多的就是呃这几个税，那么还有一个问题就是这个 HST， 嗯、呃，我希望大家就讲到税就是比较的烧脑的一个事情，可能嗯如果大家。没跟住的话，私下里面还是可以加我的微信，随时来问我这个相关的这个，呃海外卖家税的问题。虽然我不是会计师啊，当然咨询会计师最直观，但是因为咱们的确是卖家，呃，买家、卖家都会涉及到相关的这个买房子的相关的税务，所以，嗯、呃，的确这几个点都是常常在我们的工作中看到的，就是被大家忽略的这些，呃，几个部分。再说说这个 HST 啊，我最后把这个 HST 给大家说一下，因为呃最近啊出让人呃我们在这个转让出让这个呃楼花的过程中啊，很多朋友都问，就是这个出让人他到底要不要交这个 HST？ 我们知道，一般我们说的这个 HST 是说的这个买家，就是呃原始买家，如果他没有转手的话，那么最终他在过户的时候，那开发商会看你是不是将这个房子作为。自住还是出租或者是投资的目的？如果是自住的话，那么我们会有一个两万四的销售税 HSD 的 rebate 的问题。自住的话，直接从购房款直接咱们的这个原始购房合同里面就没有计算这两万四，就是。开发商的合同拟定，你买这个楼盘是用于自己的使用、自自助的用途的，所以这个两万四就没加上去。但是，一旦咱们在披露过户的时候，开发商有一个表格税表，他会问你这个房子是用来自助还是出租。一旦我们填了这个房子是有租客用于出租的话，那么这两万四是要补给税呃补给这个开发商，由开发商向税局做这个代缴代退的这么个工作。那么，如果出让上了这个楼花的话，那也就是受让人，他会涉及到是否要交这个两万四。即使是受让人他用来自住的话，他。同样涉及到，因为是一个受让人，所以开发商不能代缴代退了，所以受让人仍然需要将这个两万四先交给我说这个两万四是基于咱们这个四十五万的购房以上的这个购房合同，那么联邦的退税就没有了。如果是四十五万以下的这个购房合同购房价格的话，联邦还有一部分退税。但是我们最近的楼盘，如果近两年买的想买四十五万以下的当烫的这个新楼花，估计机会就。嗯、呃，几乎就没有了。所以我就统称两万四的这个销售税的话，那么如果取得安省的这个两万四的退税的话，呃，受让人的话。不管您是自住还是出租，都需要做一个会计师帮您去，呃，开发商代缴上去，然后开，呃，咱们的会计师帮我们向税局来把这个税申请退回。所以作为受让人，咱们也就是在现金的这个资金压力上面，在交付的时候，我们还得多加上一个两万四，作为我们交付的这个资金来准备出来。那么这里面说到就是这个出让人，他涉不涉及到 HSD 的问题？很多，嗯，最近的朋友，如果您是准备转让楼花，或者将自己卖的这个楼盘楼合同把它出售的话，转给别人的话，那么我们就要小心了啊！因为我们最近，我给大家就举实例，我们看到的情形是，开发商就明确的说了，说我不管你这个。出让人，你买这个房子到底是用来自住？你当时购购买房子的时候的原始的你的这个意向、你的意图是为了自己的呃家庭的使用，自住房还是出租房？我都需要你将。在出让这个楼花的时候，将你的这个出让合同所涉及到的 h r c 那它涉及到的 h r c 相当于是我们出让了一次，呃，就是以呃出让人出让了自己的这个楼花合同，它实现了一个差价，那么这个差价的部分。他是应该滞留这个 HST 的，所以我们看到目前啊，就是开发商已经做了这个工作，他在我们给我们 consent form 的呃同意我们出让这个合同的出让的同意书，在这个文件里面明确就添加了一个条款，他说你出让人和受让人必须呃担保，在你过户的时候，那么。出让人会将你的出让合同的增值部分的百分之二十五要滞留在这个开发商，要交给开发商。所以大家给大家提个醒啊，一直我们对这个事儿我们觉得不明朗，到底这个出让人他是不是？呃，需要对他的出让合同作为呃呃一个商业行为，需要征收这个 HST。那么这个我们已经看到非常明确的一个趋势了啊。如果您这近期打算出让合同的话，您可能要考量，就不管您是本地人还是海外身份，只要是您在加拿大您出让这个楼花的话，那么作为一个销售者。如果把它认定为是一个商业行为，呃 ，business income 的话，那么您是需要到滞留这个 HST 的。呃，作为受让人的话，为什么说对出让人和受让人都同等,等同的非常重要？就是受让人如果没有把这个 HST 治留下来的话，那很有可能将来税局在审计的时候，可能会要求我们出让人来承担这个啊、呃、没有交的 HST 的这个法律的税务的一个义务。所以我们在前两年一九年的时候，我们可能如果大家在加拿大这边的话，会看到一个案例，但是是一个 B.C 省的案例。就是，嗯，卖家出让了这个合同，但是，嗯，卖家走了之后，税局在若干年之后就来了一封信，要求咱们的买家就当时没有征收的这个，嗯 ，HST 来进行，嗯、呃，补税的这么一个工作。所以，作为受让人，他是有相应的这个税务的这个风险在里边的。下面我再把这个出让楼花出让人应该注意的哪些事项给大家做个总结。一个就是出让金的问题，就是合同到了咱们律师账号，如果都已经 form 了的话，其实我们律师的能动性就非常小了，而且咱也不能任意的随意的来修改咱们的合同。所以建议啊，咱们呢这个律师审阅合同，作为出让人，能虽然我们的合同都已经是原始勾。合同能改的机会不大了，啊、呃，而这个受让律师。代表这个受让人更富有这个审阅合同条款，对受让人可能更关键。但是出让人的律师同样，咱们还是应该帮这个出让人来看一下咱们的合同。为什么这么说啊？就是有的时候我们知道这个，呃，受让人可能或者是受让人的律师可能忽略了某些，比如说刚才第一开篇的时候给大家讲到的这个 CAP 的这个权利和义务的关系。但是作为咱们出让的律师，我们还是希望。咱们不管是出让人也好，还是出让人的经济也好，需要提醒一下这个受让人和咱们受让人的这个经济，告诉他们就是哪一些合同的条款可能会对这个受让人是需要你提起注意的，避免将来以后嗯合同 form 了之后，那么产生不必要的这个误解，或者是相应嗯呃法律的这个最终达到法律的一个不可调和的一个纠纷。对我们出让人其实要解决一个法律纠纷，即使我在加拿大是占理的，但是如果打官司的话，它是一个两败俱伤的事情。所以能够避免的争议争端的话，其实还是双方的一个义务。那我这个出让金到底是什么时候应该拿回来？我们作为出让人，我们希望转让这个合同。如果我们想最后过户的时候再把这个房子卖出去，当然我们可能省了这个土地转让税，但是一般的绝大多数的出让合同都是希望出让这个楼花赚取。快速的赚取这个差价，在交付之前没有产生土地转让税之前，就把这个楼花合同就转让出去了。那么我们肯定是希望更早的能把钱回款回回来。那如果我要是出让了这个合同，可是我没有达到立即或者是马上就收回收到我的这个出让款的话，变成我嗯、呃、无限的延长到最终都已经快过户了才收到我的出让金的话，那么我们也知道每一天时间就是金钱。越晚出让，可能按照现在的市场，可能这个房价的走向会更高。那么也就意味着，我晚一点出售的话，可能我赚取的这个差价会更高。所以，这个收钱什么时候能把钱收回来，其实对我们出让人是咱们首要的比较关注的一点。那通行的做法，我们在合同里面会写，就是拿到了 consent form， 也就是开发商签署的，同意你这个出让人和受让人出让转让这个楼花的这个。同意书，那么他开发商要同意，咱们才可以把这个事儿办了。所以在合同的普遍的这个约定上面来讲，他会约定在拿到 consent form 之后的，嗯、呃，五天或者是三天，有的可能约定的长一点，七天，这个是比较正常的一个时间范围。那么就应该结账，呃，返还这个出让款给出让人的律师了。但是啊，我们现实当中看到的就是我们这个条款没有 draft 的比较到位。也就导致了我们留了一个开口，导致我们最后就是抗三抗三的 form 已经拿到了，可是我们这个出让金。我们出让人迟迟拿不到款，所以在这里提醒大家，就是约定这几个时效非常重要。还有我们现实当中可能碰到的案例，就是这个嗯 ，consent form 已经发给我们了，所以不管是出让人先签字，还是受让人先签字，或者是双方同时签字，总是应该有个时限，需要我们在几天之内把这个签字的工作完成。如果我们在这个上面留了开了口子的话，我们没有。写明就是拿到 consent 的 form， 几天之内要签好的话，那么现实当中可能受让人是付款一方，那反正也没有约定我必须得是在哪一天签，那我就拖到越晚越好嘛。所以买卖双方权利义务是对等的，如果我这一方拖着的话，那么另外一方又回到刚刚那个问题，作为出让人不能够及时回款的问题。所以这两个时间是咱们在看合同的时候看到的。比较多的就是没有约定清楚，导致最终受出让人不能够及时回款的问题。还有就是说到这个出让的这个费用。出让费用在原始合同里面都明确的约定了，一般是由出让人来支付给开发商的，呃，很少是免费的。可能，嗯、呃，最近的市开发商市场可能不是特别活跃的时候，他可能会说，呃，我免费的给你做这个出让，但是说的是免费，只是说开发商免费，人家并没有说在你出让这个合同的时候。开发商的律师是免费的，所以开发商的律师通常会有个几百块钱。嗯、呃，他的这个律师的服务费，嗯、呃，并不是免除的。那么这个出让费用，就是交给开发商律师的出让费用也好，或者是合同中约定交给了呃开发商律师的这些收费，在出让的这个费用，通常需要约定好到底是由出让人来支付还是受让人来支付。嗯。没有一个固定的、啊，比较常见的可能是出让人，他是完全的是一个呃权利的对衡，呃对抗。那如果说这个出让人，嗯，受让人坚决就是、嗯、购买欲望非常的强，嗯，超过了这个出让人的出让的这个呃诉求的话，那么他很有可能他作为受让人会支付这个出让费用。所以这完全取决于合同双方的意志的最终的这个表达。刚我也说了这个 cap 的问题，封顶的开发建筑工程成本，呃，如果不给这个受让人的话，最好我们出让人或者出让人的律师需要给这个受让人打个招呼。为什么就出现我刚才那五千变成四万七的情形？那么受让人如果。呃，有个心理准备的话，至少咱们买房子买的是一个未来的幸福的，至少是一个呃家，所以我们并不希望在买卖双方购房的这个过程中会出现非常大的一个 big surprise， 或者是一方。take advantage， 嗯，另外一方，毕竟，当然我们说这是商业行为，商业行为是比较无情的，但是绝大多数我们华人朋友买房，尤其是新移民，嗯，很多朋友其实绝大多数可能买了还是作为咱们。自助的这个用途，所以我们还是希望在这个买卖双方签合的这种过程中，呃，善意的提醒，往往其实最终是帮助我们节约不必要的这个法律纠纷，它是一个双赢的结果。所以，嗯、呃。代表这个啊 ，signer 的话，那么我们一般我们需要帮助大家来审阅，就是咱们原始的这个购房合同，以及就是咱们的，呃。出让的这个，呃我们说出让合同，两个合同都要给到这个律师，以及就是我们原始买家，他在过往从开发商收取的所有的这个信件，其实都是应该有一个转付的义务，不能够说，嗯，少了缺失了哪些文件，尤其是有一个叫做，呃，他这个里面是开发商的一个 compliance letter， 它告诉了这个买家。你一共已经支付了多少的这个首付款，也就是你的呃当配分了几期？那么截止到目前，在出让阶段之前，你付给了开发商多少的这个呃首付款？这个文件对于受让人非常重要，因为将来他需要申请贷款，如果没有这个文件，很多银行可能就不能办理这个贷款。所以要提醒，如果这个文件没给到的话。那么，嗯、呃，受让可能为此需要支付几百块钱吧，要付给开发商来购买这个，嗯、呃，这个文件。那么，如果有的话，那么作为出让人，其实我们是肩负这个转让所有合约的相关文件的这个义务的。所以，我把这个出让人和受让人在签署合同当中可能需要注意的这个事项给大家做了一个总结，以及相关的在嗯海外买家涉及到嗯房产买卖当中可能会涉及到这个三个比较大的主要的这个税务。嗯，的税务义务给大家做了一个总结。然后下面的时间，等一下我们就留给大家做一些具体的这个问题的解答。如果您有相关的问题，现在可以在这个 chat room 里面打一下您的问题，等下我们留在一起来做嗯、呃、问题的解答
0: 。请免费开通国药之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。